0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf ICF-Luzern.ch Ich freue mich, in die Serie mit euch zu starten. Starke Frauen der Bibel. Und ja, wenn ich so das Alte Testament so etwas durchgehe, wie Thalma schon gesagt hat, es gibt so viele Geschichten mit Frauen, was die gemacht haben. Und das ist erstaunlich, will im Alten Testament Frauen sehr eine untergeordnete Rollen hatten. Und wir werden noch neben Tamar etwas über die Lea, über die Maria, über die Tabitha. Es sind Frauen wie du und ich. Mit Kampf mit Fehlern, es sind starke Frauen wie du und ich. Und die gute Nachricht ist, auch starke Männer können von diesen starken Frauen etwas lernen. Ich glaube, die haben uns etwas gesagt, heute Morgen Ich freue mich, euch die Geschichte der Tamar zu erzählen. Wer von euch kennt diese Geschichte? Cool, es kennen sie nicht alle. Das finde ich besonders cool, mal eine Geschichte zu erzählen, die nicht schon alle kennen. Die Geschichte steht im 1. Mose 38. Sie ist mitten in der Josefsgeschichte. Geschichte. Im Kapitel vorher kommt Josefs Geschichte und im Kapitel nachher kommt Josefs Geschichte. Dort irgendwo reingequetscht. Und sie hat zwei Hauptpersonen, der Judah und Tamar. Und ich fange mal mit dem Judah an, ihn anzufangen vorzustellen, weil da kommt man ein bisschen draus, sie hat man den Zusammenhang. Der Judah ist der Bruder von Josef. Und der Juda ist genau der, der gesagt hat: Wisst ihr was? Hier kommen ismailitische Händler, jetzt verkaufen wir den Josef an die als Sklave. Er hat genau die Idee gehabt und hat das umgesetzt. Und im 1. Mose 38 am Anfang lesen wir, der Juda ist weggegangen von Heim. Und soweit ich weiß, war das nicht normal, dass Söhne weggehen von ihren Vätern. Und man muss davon ausgehen, er ist geflüchtet. Er hat es nicht mehr ausgehalten, zu Hause. Er hat eine kanonitische Frau geheiratet. Und die, drei, die zwei haben drei Söhne: gehabt. der Er, der Onan und der Shela. Jetzt kommen wir noch zu der Tamar. Von der Tamar weiss man eigentlich gar nichts. Man geht davon aus, dass sie eine Kanoniterin war. Und in dieser Zeit war es normal, dass Frauen sehr jung verheiratet worden sind, Eigentlich noch als Teenies. Und dass ihre Bestimmung war, Kinder zu gebären. Das war eigentlich ihre Auftrag, ihre Bestimmung vor allem, Söhne zu gebären. Weil diese ihnen nachher auch Zukunft gesichert. Und der Judah hat Tamar ausgewählt, für sie ältesten Sohn der Ehr und das heißt er hat einen Brutpreis gezahlt und Tamar hat ihre Eltern verlassen und ist zu ihren Schwiegereltern gegangen. Vom Ehr heißt es, dass er bös war. und weil er so bös war, hat Gott ihn lassen sterben. Tamar hat noch kein Nachkommen sie ist Witwe wurde. Und zu dieser Zeit ist normal normal, dass, wenn der Sohn gestorben ist, dass der Vater nachher stellvertretend für den Sohn, der Frau der Jüngersohn Sohn gibt und dass der Jüngersohn Sohn noch dem älteren Nachkommen verschafft. Kommen wir daraus? Das ist ein kompliziert. Also hat der Judah den Onan, den Tamar, als Mann. Aber... Der Onan hat gefunden, ich habe überhaupt keinen Bock, meinem größeren Bruder Kind zu beschaffen. Und hat den Sohn auf den Boden gehalten, das heisst so schön in der Bibel. Und das hat Gott nicht gefallen. Also hat er auch den Onan sterben Und wieder war Tamar Witwe. Gewesen. Der Judah hat der Tamar gesagt, der Schela ist noch zu jung. Ich gebe dir den, wenn er grösser ist. In Tat und Wahrheit hat der Judah aber nicht vor, ihr den Schela zu geben, sondern er hatte Angst, gehabt, dass der auch noch sterben würde. Und der Judah hat Tamar heimgeschickt zu ihren Eltern, weil er ja, ja niemand mehr hat für sie und so hat sie in Witwekleider Witwenkleidern müssen zu ihren Eltern warten. Sie hatte sonst keine andere Möglichkeit gehabt. Nach einiger Zeit ist im Juda seine Frau gestorben und er ist zur Schafschur noch Timna gegangen. Tamar hat von dem gehört und in der Zwischenzeit hat sie auch gewusst, dass der Shela längst erwachsen ist, aber nicht ihre Mann geworden ist dass diese Chance auch vorbei ist. Also hat sie sich entschieden, sich zu verkleiden als Prostituierte. Sie ist am Wegrand gesessen, auf dem Weg nach Timna und hat gewartet, bis der Jude kommt. Und tatsächlich, hat hat angebissen und hat mit ihr geschlafen. Er hat ihr ein Geissenböckchen als Lohn und Tamara hat gesagt, Moment mal, Du gehst mir ein Pfand, weil er hat jetzt nicht das Geissenböckchen unter dem Arm gehabt. Und sie hat den Segel, die Schnur und den Stab von ihm gewählt. Später wollte der Judah das Geissenböckchen bringen. Er hat aber die Prostituierte am Wegrand nicht mehr gefunden. Und es ist ihm gesagt worden, da es noch nie eine Prostituierte gegeben. Drei Monate später ist herausgekommen, Tamar ist schwanger. Sie hat Hurerei betrieben. Und der Judah hat gesagt, die werden verbrennen. Und auf dem Weg dorthin, wo sie verbrannt werden hat sie dem Juda den Stab, den Siegelring und die Schnur gegeben. Und gesagt, von dem Mann sind meine Kinder. Und da heisst es, im 1. Mose 38, Vers 26, da erkannte es Juda und sprach. Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Sheila gegeben. Und, was ich jetzt vorhin noch unterschlagen habe, Tamar ist tatsächlich schwanger geworden. Und sie hat Zwillinge bekommen und ist am Leben geblieben. Sie ist nicht umgekommen. Bleiben wir schnell bei Tamar. Also die Geschichte ist fertig. <lacht> Bleiben wir noch schnell bei der Tamar. Habt vor euch? Ein Mädchen, Teenager, 14, 15. Die Frau wird zweimal verheiratet. Einisch mit einem bösen Mann, einisch mit einem Mann, wo ihr nicht zum Recht verhelfen will. Sie wird zweimal Witwe und ist wieder allein. Ihr Schwiegervater verspricht ihr den jüngsten Sohn, und haltet sie Versprechen nicht. Er schiebt sie ab ins Elternhaus. Sie merkt, dass der Sheila, der jüngste Sohn, längst erwachsen ist. Sie hat keine Zukunftsperspektive. Sie ist als Witwe ohne Nachkommen in der untersten sozialen Schicht und auf dem Abstellgleis. Zudem besteht noch die Anklage, dass sie Schuld ist am Tod ihrer zwei Ehemann. Und sie trägt keine Schuld. Sie ist einfach in die Situation reinkommen. Eine schreiende Ungerechtigkeit ist das. Vielleicht kennt ihr das. Eine so schreiende Ungerechtigkeit, wo mir etwas inne ist und nichts dafür kann. Die Frage ist, wie geht Tamar mit dieser Ungerechtigkeit um? Sie geht nicht auf. Sie hebt da der Bestimmung fest, ihrem Ex-Mann, Kind, Erbe zu verschaffen und sich eine Zukunft zu sichern. Und in dieser Verzweiflung ist sie zu allem parat. Sie riskiert alles. Sie riskiert ihr Leben. Sie riskiert ihren Ruf. Sie geht als Prostituierte dort an den Weg und riskiert alles. Aber Gott Verschafft ihre Recht. Sie wird schwanger. Und sie kommt zwei Kinder über. Und ihre Zukunft ist gesichert. Was bewirkt der Tamar ihres Handeln beim Juda? Vielleicht nochmal schnell als Erinnerung. Der Juda ist der, wo seine Brüder verkauft hat. Mit seinen Söhnen irgendwie nicht klargekommen ist. Die einen sind böse und die anderen der andere Schaut nicht fürs Recht. Er hat seine Schwiegertochter im Stich gelassen. Und das war noch etwas Er hat glaubt, dass Tamar irgendwie etwas macht, dass die Söhne von ihm sterben. Also, er hat es nicht so auf die Reihe gebracht, oder? Und von ihm lesen wir, eben, wo er sagt, Tamar ist gerechter als ich. Und er hat sie am Leben genommen. Und er ist klar geworden. Es heißt, er hat nicht mit ihr geschlafen, also er hat nicht irgendwie ähm, so ein, ein hin und her gehabt, sondern er hat sie am Leben und er ist, ist klar fürs Weitere. Und wenn wir noch weiterlesen in der Josefsgeschichte, dann lernen wir einen anderen Juda kennen. Hier lernen wir einen Juda kennen wofür sein Brüder einsteht und sagt, nimm mich gefangen oder bring mich um, anstatt mich kleinen Brüder Ich bürge mit ihm, für ihn, mit meinem Leben. Irgendetwas ist passiert beim Judah. Wir wissen nicht genau, wann, aber es sieht fast so aus, als hat die Tat von der Tamar der Judah zur Umkehr geführt. Und Gott hat ihn extrem gesegnet. Am Schluss tut Jakob so, Segen verteilen alle seine Söhne. Und der Judah ist der, der der Fett ist, die größte Säge überkommt. Und von ihm sind nachher alle Könige abgestammt und ist auch Jesus abgestammt. Also Gott hat ihn extrem gesegnet. Vielleicht noch etwas Kurzes, das habe ich vorhin vergessen. In der Tamar, in ihrem kananitischen Brüch, oder sagen wir im altorientalischen Gesetz, dort ist wie das erlaubt erlaubt, dass der Schwiegervater seiner Schwiegertochter Söhne verschafft. Also das war normal normal im altorientalischen Gesetz. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Also rein dieser Aspekt war für Thomas nicht falsch. Aber natürlich, sie hat den Juda überlistet, hat ihn hinters Licht geführt. Genau, das noch schnell als Ergänzung. Wie geht der gerechte Gott mit der Ungerechtigkeit in der Tamar, in ihrem Leben, um? Macht er überhaupt etwas? Schauen wir mal genau hin. Gott lässt den Irr sterben. Den Ehr, der ziemlich sicher nicht gut umgegangen ist mit der Tamar. Er lässt den Unanlass sterben, der ihr nicht zum Recht verhilft. Auch die Schwiegermutter von der Tamar stirbt, sonst wäre der Judah ziemlich sicher nicht auf die Prostituierte eingegangen oder wäre das kein Weg gewesen, wie sie zu ihrem Recht gekommen wäre. Und obwohl die Tat von der Tamar ein bisschen fragwürdig ist, segnet sie Gott extrem. Er gibt ihre, er macht, dass sie genau an dem Tag, wo der Juda Gott fruchtbar ist und dass sie grad schwanger wird, dass sie Zwilling überkommt und auch sie wird so der Stammmutter von Jesus. Er geht ihre Würde. Er schaut für ihres Recht. Krass, wie Gott eingreift ins Leben von dieser kanonitischen kananitischen Frau. Wisst ihr, was ich meine, wo nicht so viel Wert hat? Und sie wird so geehrt dass sie in Matthäus 1, Vers 2 bis 3 in dem Stammbaum von Jesus sogar vorkommt. Dort heißt Abraham war der Vater von Isaac. Auf Isaac folgt in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda Juda und Peres. Peres und Serach waren die Söhne Tamars. Ja, und eigentlich ist es nicht normal, dass eine Frau in einem Stammbaum vorkommt, aber sie ist vorkommt. Was können wir von dieser Geschichte lehren? Wir können lernen, Gott ist barmherzig und gnädig. Er ist so barmherzig mit dem Tamar und so gnädig mit dem Juda, wo so viel Mist gemacht hat. Und Gott ist gnädig und barmherzig mit dir und mit mir. Ich habe das gerade in der letzten Zeit erlebt. Vielleicht haben Sie die einen schon gesehen. Die Johanna ist am Umstöcklen. Sie hat den Mittelfuss Knochen gebrochen. Johanna ist übrigens meine Tochter, sie ist sechs. Und wir waren verlaussen. Die Kind hat die Zelle die Johanna gesagt: Mami, ich muss dir etwas zeigen. Schau mal, wie vo von hoch oben aber ich gumpen kann. Kumpen. Und irgendwie ich hatte den Fokus von: vo, kommt mir Also, mach noch schnell, Johanna. Und Johanna steht auf dem Klettergerüst oben gestanden. Sie hat noch etwas gezögert. Ich hatte den Fokus: krim mir Also, gump, Johanna. Sie ist gesprungen. Und hat den Fuß gebrochen. Und ich sage euch, das ist für mich unglaublich. Gewesen. Irgendwo, ich, ich habe sie lassen springen, wo ich im Nachhinein muss sagen, es war einfach zu höch. Und ich habe sie nicht beschützt. Ich habe meine Tochter nicht beschützt, sondern ich habe sie aufgefordert, dort zu kommen. Und irgendwie habe ich, glaube ein Teil. Ich habe gewusst, Gott vergibt. Er macht etwas Gutes daraus, habe ich gewusst. Aber ich habe, glaube ich, Teil von meinem Herz in eine Schublade da und zugemacht. Und da habe ich auch die Predigt vorbereitet. als habe es dem Reto mal vortreit, Ich habe es dem Reto nochmal abgeändert und dem Reto nochmal vorgetragen. Und dann habe ich gemerkt, irgendetwas von meinem Herz ist nicht mehr da. ist wie blockiert. Und gestern Morgen, yes, Gott ist gut, gestern Morgen hat Gott zu mir geredet und er hat gesagt, ich habe dich schon ein paar Mal daran erinnert, Die Johanna ist unter meinem Schirm. Das hat er mir schon vor der Geburt gesagt und ich habe dich gesetzt als Mami von der Johanna und das ist gut so und du kannst das und dort, wo du es nicht kannst, dort bin ich da, dort schaue ich. Und weißt du was, zusammen schaffen wir das. Gott ist barmherzig und gnädig. Vielleicht fragen wir uns, wieso hat Gott der Er und der Onan sterben? Und mit dem Juden und der Tamar ist er so gnädig? Und ich glaube, das ist, Gott schaut das Herz an. Im 1. Samuel 16, Vers 7 heisst es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott der Herr aber sieht das Herz an. Er hat die Umkehr gesehen Judas und er hat ihn begnadigt. Und er hat das Herz gesehen von der Tamar Das verzweifelte Herz, wo keine Lösung gesehen hat. Und wo die, sie ihr könne mutig eingestanden ist. Und er hat ihr zum Recht verholfen. Und wenn wir in dem Stammbaum noch ein wenig weitergehen, haben es noch andere Frauen, die dafür kommen. Und eine ist Rahab. Rahab war eine Prostituierte und sie hat vom Volk von Jericho gehört. Und Gott hat das Volk von Jericho vernichten. Also sie war bestimmt, gewesen, umzukommen. Und dann war sie noch Prostituierte. Also nichts, wo Gott hat gefallen konnte. Aber er hat ihr Herz gesehen. Er hat gesehen, wie sie Ehrfurcht hat vor ihm. Und er sehe wie sie durch das die Kundschafter, die Israelitischen, versteckt hat. Und er hat sie begnadigt, Er hat, sie, hat ihre Würde gegeben. Er hat sie ins Volk Israel genommen. Und wisst ihr, was mich begeistert? Manchmal hat man das Gefühl, im Alten Testament ist der Gott vom Gesetz, wo klar durchgreift, der keine Gnade hat. Im Neuen Testament ist Gott, der Gott, wo Gnade hat. Aber wenn wir die Bibel schauen, dann ist da durch eine ganze Bibel, durch eine, wie eine rote Faden, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott schaut das Herz an. Und er schaut das Herz an vor ich nicht wie viele Jahre und noch heute schaut er das Herz an. Er schaut dieses und mein Herz an. Er schaut, ist das Herz bußfertig? Ist das Herz irgendwo hilfsbedürftig? Ist das Herz bereit zu lernen? Und das, er gseht noch viel tiefer, vielleicht verstehen wir unser Herz manchmal nicht, aber er schaut dort, was hier in uns ist. Möchtet er noch. Ja, Ein weiterer Punkt ist, Gott hält seine Versprechen. Gott hat Abraham versprochen, ich werde dir so viel Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen und ich glaube er hat das denkt und denkt der Tamar Giebi gerade Zwilling dass das vorwärts geht mit dem großen Volk <lacht> und da steht noch etwas anderes er hat gesagt Abraham ich bin dein Gott und der Gott von deinen Nachkommen und er hat sich daran erinnert ich bin der Gott von deinen Nachkommen ich bin der Gott vom Juda und ich bin der Gott von der Tamar weil Tamar ist ins Volk Gottes Wurde. Und wenn er sagt, ich bin der Gott, ich bin die Gott, dann, nachher, dann setzt er sich ein für uns. Dann sind wir ihm nicht egal. der verschafft er uns Rechte, ist er gnädig. Weil er sagt, ich bin die Gott. Und Gott sagt, ich will auch die Gott sein. Und wie kann das passieren, dass der Gott sagt, du gehörst zu meiner Familie? Im, ersten jo äh, nein, im Johannes 1, Vers 12 heißt: die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also wenn wir Gott in unser Herz aufnehmen, wenn wir ihm die Leitung übergeben für unser Leben, wenn wir das annehmen, dass Jesus für alle Mist, die wir gebaut haben, gestorben ist, dann kommen wir in den Status, wo Gott sagt, ich bin die Gott. Und die Verheißungen, die ich gemacht habe, die Versprechen, die ich gemacht habe, die gelten dir. Vielleicht auch noch als kleines Beispiel. Ich bin als Kind mal mit dem Auto angefahren. Also, vom Auto angefahren worden. Und etwa zwei Jahre später ist ein Nachbarskind Kind, tödlich verunfallt. In der gleichen Straße, wo wir gewohnt haben. Und das hat in mir Angst ausgelöst. Ich habe Angst. Meine Eltern verumfallen und sterben. Und wenn de, zum Beispiel mein Vater Schläger war, war, am Mittag heimgekommen wenn es Viertel vor zwölf, zehn vor zwölf, zwölf geworden ist, bin ich um die Tiger gegangen. Ist er heimgekommen? Bin da gesessen. Jetzt habe ich etwas gehört. Ist er heimgekommen? Oder wenn meine Mutter am Abend fort ist, das war ganz schlimm für mich, weil ich denke, dass ich kommt nicht mehr heim. Und irgendwann habe ich begriffen, Gott sagt: fürchte dich nicht. Ich muss nicht Angst haben. Weil bei mir ist es so weit gegangen, dass ich gewusst habe, wenn ich Angst hatte, passiert nichts. Also habe ich mal Angst. Kommen wir daraus. Genau. Und ich habe wie auch von ich muss nicht Angst haben. Und heute erzählen mir manchmal andere Frauen. Manchmal habe ich Angst, wenn mein Mann nicht gerade heute kommt. Es könnte etwas passiert sein. Und ich merke, wow, das habe ich nicht. Mehr. Das ist so weit weg von mir. Gott hat seine Verheißung erfüllt und mir die Angst genommen. Mega. Noch ein letzter Punkt. Gott belohnt es, wenn wir mutig für Gerechtigkeit einstehen. Das sehen wir bei Tamar. Das sehen wir bei Rahab. Das sehen wir beim Judah und noch wie ganz viele anderen Personen in der Bibel. Vielleicht erlebst du auch so eine schreiende Ungerechtigkeit. Oder vielleicht hast du sie mal erlebt. Vielleicht bist du als Kind von einem anderen Kind plaget worden, ohne dass du etwas zu kannst. Vielleicht hast du Eltern gehabt, die, die nicht gut gewesen sind für dich. Vielleicht hast du als Tini etwas erlebt, dich, ja, wo du in einer schreienden Ungerechtigkeit war. Und vielleicht bist du auch jetzt gerade an deinem Arbeitsplatz, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in der Nachbarschaft, im Haus bist du so in einer schreienden Ungerechtigkeit drin. Und ich glaube, all die Punkte, wo wir jetzt gehört haben, dass Gott so seinen Versprechen steht, dass wir die nehmen dürfen, dass Gott unser Herz sieht, dass er barmherzig und gnädig ist, ich glaube, all das darfst du für dich für diese schreiende Ungerechtigkeit. Auch dass Gott sagt, ich bin die Gott und es ist mir nicht egal, was gerade passiert in deinem Leben. Und ich wollte dir Recht verschaffen. Ich glaube, vielleicht gibt es aber auch etwas, einen Schritt, wo du wie wüsstest, wenn ich da gehen würde, der kämpfe ich weiter aus dieser schreienden Ungerechtigkeit use, Oder ein Schritt weiter aus dieser schreienden Ungerechtigkeit heraus. Vielleicht, wenn ich auf jemanden zugehe, und in meine Ungerechtigkeit, wenn ich drinnen bin, erzählen. Oder was auch immer. Und ich glaube, Gott wird dir heute Morgen Mut machen. Gang diesen Schritt. Gang diesen Schritt, wo du eigentlich schon lange weißt Aber vielleicht fühlt er sich falsch an, weil du wird bloßstellen Oder weil dir schon das Leben lang eingerichtet wurde, das darf man nicht. Aber heute Morgen sagt Gott, gang diesen Schritt. Und vielleicht bist du auch da und eine Ungerechtigkeit von außen bewegt dein Herz. Das Nachbarskind oder der Arbeitskollege oder der Onkel oder was auch immer. oder Eine ganze Völkergruppe bewegt dein Herz. Und du siehst einen Schritt, wo du gehen kannst, Irgendetwas Kleines. Und ich glaube, Gott ermutigt dich heute, geh diesen Schritt.